1: Du lundi au jeudi, 18h-19h, le sous-marin, la quasi quotidienne d'infos de Radio Campus Angers. Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h. Et une minute sur les ondes du Centre FM. Bienvenue à bord du sous-marin, votre émission d'actualité sur les ondes du 103 FM. Au programme ce soir, en première partie d'émission, on reçoit Sandrine Capelle, directrice des centres de formation départementaux de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire. On reviendra avec elle sur les portes ouvertes euh, de, de, de ces centres de formation qui ont lieu ce week-end, exactement dimanche 5. Toute la journée, on reviendra également avec elle sur la nuit de l'orientation qui a eu lieu la semaine dernière. En deuxième partie d'émission, euh, nous laisserons notre place d'intervieweur à notre chroniqueuse ciné Isabelle qui interrogera ce soir ses camarades de ciné-légende pour revenir avec eux sur le cycle autour de l'apprentissage et de la passage de l'enfance à la vie d'adulte. Côté chronique, Mathilde va nous parler de l'émergence du cinéma et de l'audiovisuel. Comme tout le mercredi, on va rigoler un bon coup avec euh, les folies en qui nous rejoindront dans le studio, je l'espère. Pour l'instant, ils sont pas là pour rien hein, vous cacher, mais on, on, en, voilà, on, on en reparle à la fin de l'émission. <rire> euh, Radio Campus 100G en immersion dans le sous-marin. On est parti pour une heure. Ajustez votre gilet de sauvetage. C'est parti. Avant tout ça, j'accueille euh, la personne... Euh, centrale de Radio Campus Angers, <rire> le bien nommé Augustin volontaire en service civique à la rédax Salut Augustin. Salut Hugo. Euh, cette semaine, tu vas t'occuper de la chronique d'Infoscope puisque d'habitude
2: c'est Infoscope euh, qui est là. Et oui, je suis service civique à Radio Campus euh, Angers et bénévole à Infoscope. Donc vraiment, ça, beau. ma passion, c'est vraiment de pas être avoir d'argent pour mon travail. Mais ah oui, et ça va Ouais, je m'en sors. <rire>
1: D'accord, à quoi la carte de presse Alors tu vas nous faire une revue de presse pour prendre la place de notre de notre très cher Benoît à qui on pense très fort. Mm. Et euh, les titres aujourd'hui reviennent bien évidemment sur la mobilisation d'hier
2: contre la réforme des retraites. C'est pas pour vous surprendre, la mobilisation contre la réforme des retraites occupe la une de beaucoup de nos journaux. Quel avenir et quelles évolutions sont possibles pour cette mobilisation En tout cas, dans le Figaro à la une, on peut lire « Retraite, la contestation s'installe dans la durée ». Laurent Berger, le numéro 1 de la CFDT, déclare « C'est une des plus grandes manifestations organisées dans notre pays depuis des dizaines d'années ». On peut pas vraiment lui donner tort, avec les 1,3 et 2,8 millions de manifestants qui sont sortis dans la rue pour lutter. » Nombre qui dépasse d'ailleurs la, la mobilisation contre la précédente réforme des retraites, celle de la loi Wörth, en 2010. Le journal La Croix choisit la venue du pape en République démocratique du Congo euh, en une, mais donne la double page centrale à la mobilisation. L'article signé Paul de Croustin met en exergue les petites villes de province qui se sont fortement mobilisées, comme à Évreux dans l'heure. Comme à Évreux dans l'heure. Olivier Guillot, secrétaire général de la CGT dans le département, se réjouit des 12 000 manifestants euh, à Évreux, des 28 000 à Caen et des 20 000 à Cherbourg. Le, la Croix souligne également le succès de cette intersyndicale inter qui centralise l'opposition à la réforme. Si les divergences existent entre les syndicats, bien évidemment, la stratégie du front commun de, de refus de la réforme porte pour l'instant ses fruits. Cette mobilisation se compose aussi d'un large spectre de militantisme. Libération revient dans un long article sur ces manifestants qui n'avaient pas foulé le pavé depuis le lycée ou depuis de nombreuses années, ou alors dans un contexte interprofessionnel. Ou des gens comme Pierre, 59 ans, professeur au bout du bout de son métier, qui manifeste pour la première fois de sa vie. Une mobilisation qui compte aussi une large tranche d'âge. Des lycéens mobilisés pour quelques 200 lycées bloqués. Des étudiants également qui, selon le syndicat de alternative sont venus quand même à 150 000 hier, mmh. presque trois fois plus que le 19 janvier. Le rapport de force s'installe, comme le titre Le Monde. Si le syndicalisme revient sur le devant de la scène, la lutte prend également forme sur Internet, avec une pétition qui comptabilise presque 900 000 signatures aujourd'hui. J'ai pu regarder aujourd'hui. Malgré la baisse du nombre de grévistes par rapport au 19 janvier, Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT, envisage de mettre en place une série de grèves reconductibles. Reste à savoir comment peut évoluer cette mobilisation hétéroclite la prochaine est prévue dans à peine une semaine, le 7 février. Une autre, lancée notamment par la CFDT, est prévue le samedi 11 février pour permettre à plus de gens de venir manifester car ils n'auront pas forcément besoin de, de poser un préavis de grève. Une accélération du mouvement social donc, qui pourrait avoir un impact non négligeable sur les débats parlementaires qui débutent. Et évidemment, le meilleur moyen de suivre la mobilisation, c'est
1: d'écouter le 103 ouais. FM et de s'abonner à Infoscope. Ah, un évidemment. Évidemment, sur YouTube. Ils ne sont pas là, mais on en fait quand même la promo. <rire> Merci beaucoup, Augustin, pour cette revue de presse. Euh, tout de suite, euh, on va discuter avec Sandrine Capel. 18h-19h, le sous-marin sur Radio Campus Angers. Fin janvier début février nous voilà dans la période de, des formidables journées portes ouvertes euh, après celle de Lucot la semaine dernière c'est au tour de l'université d'Angers ce samedi 4 et des CFA de la CCI du Maine-et-Loire ce dimanche 5 janvier à Angers Cholet et Saumur les trois sites euh, qui composent les centres de formation dans le Maine-et-Loire le centre Pierre Cointreau est un centre de formation et d'apprentissage de la CCI du Maine-et-Loire et, et j'ai le plaisir de vous annoncer que Radio Campus Angers est partenaire ouais. de la Chambre de Commerce et de l'Industrie et euh, donc pour pour présenter cette journée du 5 février, j'accueille la directrice de tous ces CFA, Sandrine Capelle. Bonsoir. Bonsoir. Euh, chaque centre de formation a ses spécificités, euh, chacune a ses formations spécifiques. Quelles sont les différences, euh, vraiment, à part la localisation, évidemment, entre les centres de formation de Saumur, Angers et Cholet
3: Alors, les centres de formation, ils, ils vivent sur un territoire, en fonction des spécificités, notamment euh, des domaines d'activité économique qu'on peut y trouver. Donc, pour essayer d'être... Euh, Claire et synthétique, on va retrouver sur nos trois centres, le cœur de métier du CFA de la CCI de Ménéloire, ce sont les métiers autour de la vente commerce. Ça ce sont des formations du CAP au bac plus 3 qu'on retrouve sur les trois établissements. On retrouve également les formations en coiffure, là aussi ce sont des, des formations euh, généralistes, traditionnelles. Après, les spécificités, sur Cholet on a un secteur autour des métiers du bâtiment et de l'énergie et de l'industrie, parce que à côté, il n'y avait pas d'autres organismes de formation et qui avaient un besoin territorial. Sur Saumur, on va retrouver euh, des formations autour de la bijouterie. On a un institut de la bijouterie unique en France, euh, l'IBS, qui déploie des formations jusqu'à Bac plus 3 euh, autour de, de ces, de ces métiers-là. Et sur euh, Angers, on va y retrouver un, un secteur autour des métiers de l'hôtellerie-restauration, avec quelques formations qu'on retrouve aussi en Saumur, à Saumur. Mais là, on a vraiment un panel sur les mentions complémentaires et les licences très important en partenariat avec l'Université d'Angers euh, sur le Centre Pierre Cointreau et toutes les formations autour de la banque assurance, euh, des ressources humaines, administration, gestion, optique, pharmacie, plutôt du tertiaire voilà, mmh. pour essayer de vous donner quelques points de repère sur nos spécificités.
1: Donc vous conseillez d'aller dans tel ou tel autre CFA en fonction de ce que les CFA proposent plutôt que de leur positionnement géographique
3: alors, il euh, y a plusieurs clés d'entrée. Peut-être pour les plus jeunes, c'est vrai que la clé d'entrée géographique, elle est importante. Hein, parce qu'au-delà euh, de la renommée du, du centre de formation, euh, il faut penser au parcours. Et c'est vrai que la proximité géographique est quand même à, à, à favoriser. Après, sur des spécialités, oui, il faut être mobile. Et donc, du coup, oui, si vous souhaitez, euh, en tout cas, prendre contact avec la CCI et travailler dans le bâtiment, il faudra vous rendre sur, sur Cholet, oui.
1: Hmm. On peut bénéficier de ces formations dans le cadre aussi de reconversion professionnelle
3: Bien sûr. Bien sûr. Alors, l'apprentissage, juste pour rappel, aujourd'hui, il est accessible dès 15 ans, sortie de 3e, mais jusqu'à 29 ans révolus. Et puis, au-delà de ces 29 ans, on peut, sous d'autres statuts, suivre des formations, préparer des diplômes, être intégré dans un groupe, avoir un parcours adapté. Et donc, on peut, à un moment donné, oui, rebifurquer vers l'alternance, même si on n'a pas le statut d'apprenti, pour pouvoir reconsidérer son projet et valider un diplôme.
1: Parce que finalement, en fait, les, on, 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 nous ne l'avons pas précisé, mais je le reprécise, les centres de formation et d'apprentissage sont des lieux où les formations qui sont proposées sont toutes euh, en alternance. Est-ce qu'elles sont effectivement toutes en alternance
3: Alors, on a quelques formations en temps plein. Je vous parlais de l'IBS, l'Institut de la bijouterie. On a du temps plein aussi sur ces formations-là. C'est pas notre notre expertise première, hein, notre notre expérience est autour de l'alternance, c'est vraiment sur une pédagogie particulière hein, qui s'appuie d'abord sur l'expérience en entreprise. Quand on vient en apprentissage, c'est d'abord l'entreprise hein, qu'on va, qu va appréhender. C'est là où on va passer la plupart du temps. Et le centre de formation, il est là pour euh, guider, accompagner préparer les activités et les connaissances au regard d'un référentiel d'examen. Euh, donc, euh, voilà notre, notre expertise, c'est l'apprentissage, mais on est capable, sur certaines formations spécifiques, de faire un peu de temps plein. Oui. Euh,
1: le nombre d'entrées en apprentissage a fortement progressé en France en 2022 et a franchi la barre des 800 000 apprentis. C'est une voie de plus en plus empruntée par les jeunes, notamment depuis la réforme pénico en 2018. <rire> euh, comment est-ce que vous l'expliquez, euh, que ce secteur attire de plus en plus Est-ce que c'est grâce aux mesures gouvernementales ou est-ce que finalement on se rend compte que le faire est plus formateur que le savoir
3: Alors un peu des deux, hein, pour être tout à fait euh, honnête. Oui, certainement que cette réforme, parce qu'on a beaucoup parlé d'apprentissage, elle a euh, changé certaines mentalités. En tout cas du point de vue du grand public, on voit bien aujourd'hui qu'il y a... Euh, qui a un regard différent hein, sur l'apprentissage, d'ailleurs un, un des éléments importants hein, c'est le déploiement aussi de l'apprentissage en enseignement supérieur, et ça c'est important, un, un fort essor qui a donné à voir qu'aujourd'hui l'apprentissage n'est pas une filière, c'est une modalité d'apprendre, mmh. et qu'on doit pouvoir préparer n'importe quel diplôme, que ce soit sur des niveaux 5, 4, 3, 2, enfin voilà, euh, tous tout les tous les panels, effectivement, de la formation initiale peuvent être préparés par un apprentissage. Tout
1: ça était une question d'image, alors
3: Alors, d'image et après, d'incitation aussi auprès des entreprises, on va se le dire aussi. Alors, les entreprises qui s'engagent dans l'apprentissage ne le font pas. Pour des aides, on est d'accord, hein, 10 000 euros pour des grands groupes, c'est pas ça hein, qui va qui va créer la différence par rapport à d'autres enjeux de mobilisation. Euh, mais en tout cas, c'est vrai que le fait d'avoir pointé des aides spécifiques assez conséquentes qui ont été reconfirmées, qui à vont d'ailleurs du quinquennat. Du quinquennat c'est quand même effectivement euh, un, un signal important de confiance euh, qui, on le sait, a un impact non négligeable sur les décisions finales d'entreprise. Voilà,
1: des aides qui peuvent aller de 6 000 à 10 000 euros en fonction de la taille de l'entreprise et du nombre euh, d'apprentis que l'entreprise ou la structure accueille. Selon les statistiques, les statistiques de France Compétences, relevées aujourd'hui notamment dans un article des Échos, euh, près d'un contrat d'apprentissage sur trois est rompu prématurément. Euh, moi j'étais assez étonnée de ce oui, chiffre. Comment est-ce que vous travaillez <rire> avec les entreprises du Maine-et-Loire pour éviter cet écueil et comment ça se fait que, les, que, que, ces, que ces contrats sont aussi facilement rompus
3: Alors, un euh, sur 3, je ne sais pas vous avez fait, hein. si, si euh, les chiffres sont nationaux, ça doit être une réalité. Euh, je suis transparente, dans notre CFA, on touche quand même 17 filières métiers et, et des niveaux d'activité de, de, et de diplôme très différents. Euh, on est plutôt quand même autour de 8-9%. Ça ne veut pas dire que c'est satisfaisant, mais j'ai envie de vous dire que c'est aussi la réalité euh, du, du, du contrat de travail. C'est-à-dire que contrat de travail, c'est bien, au-delà de la formation, hein, c'est bien un partenariat entre un jeune et une entreprise. Euh, une entreprise qui s'engage à un moment donné et qui, pour plein de raisons, ça sert à ça, la période dite décès aussi. Mmh. Peut, à un moment il donné. Il y a une période décès euh, Donc, peut effectivement interrompre cette période dite décès. Le jeune aussi, parce qu'à un moment donné, il a un projet, il rentre dans une entreprise. Peut-être que les conditions d'accueil dans l'entreprise. Voilà, qui sont très différentes, ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, elles peuvent ne pas correspondre. donc Ce choix-là, il est important, et c'est donc normal, puisque dans ce taux de rupture, on intègre ça, qu'il y ait, à un moment donné, oui, des changements. À un moment donné, ce qui me semble important c'est pas de travailler sur les ruptures globales mais de voir après ce qu'on en fait c'est-à-dire effectivement si c'est pour un... Si,
1: si un jeune vient mmh, chez vous que mmh. finalement vous l'avez accepté dans la formation mmh. qu'il a trouvé une entreprise en alternance c'est mmh. que au bout de cette période dite d'apprentissage euh, donc il, il n'a plus l'alternance mmh. comment est-ce que vous l'accompagnez est-ce que vous lui dites bon ben désolé revenez la prochaine non et parce que d'abord on a l'obligation
3: de le conserver hein, aujourd'hui dans les prérogatives des CFA qu'est-ce
1: qu'il fait alors pendant ces périodes où il est pas en alternance il a une période il
3: a une période euh, de trois mois ou Justement, il va continuer à suivre ses cours pour ne pas le pénaliser dans la préparation de son diplôme. Et pendant cette période, on va l'accompagner alors soit à retravailler son projet parce que ça peut être une question de projet aussi le projet c'est de motivation aussi du jeune
2: lui-même qui se dit en fait de
3: motivation puis d'erreur et c'est pas problématique, on a le droit aujourd'hui de ne pas prendre de construire un parcours par étapes, de se tromper de rebifurquer etc, on en juste après d'ailleurs par rapport
1: à la lutte de l'orientation. Donc
3: c'est pas grave mais du coup notre rôle c'est de mettre après avoir analysé les motifs de rupture, de mettre le jeune en relation avec d'autres organismes pour travailler effectivement son parcours d'orientation ou alors on va le replacer dans une autre entreprise si la question elle est plutôt par rapport au périmètre d'accueil de l'entreprise mmh. et, et ça c'est vraiment le rôle d'un CFA quel qu'il soit aujourd'hui hein, ça fait partie des missions obligatoires et ça c'est important, après voilà, pour plein de raisons il y a des fragilités de parcours, mmh. il y a des contextes personnels familiaux qu'on essaie d'accompagner, mais dans la limite aussi de, de, no, de nos compétences. Et malgré tous ces efforts, oui...
1: Il... Comment est-ce que vous travaillez avec les entreprises mmh. Parce que vous accompagnez les jeunes, mais je suppose mmh. que vous devez forcément tisser un, une, des relations, évidemment, avec les entreprises du territoire mmh. euh, du Maine-et-Loire, en l'occurrence, puisque nous sommes dans le Maine-et-Loire. Euh, comment est-ce que vous les accompagnez, ces entreprises, pour les préparer à l'arrivée d'un jeune en alternance Puisque je suppose que... Bon, bah, c'est super, accueillons un jeune, mais si jamais on ne sait pas comment l'accompagner, eh ben, paf, on l'a dans l'os.
3: <rire> c'est une façon de dire les choses. Euh, oui, vous avez raison. Euh, alors, il y, y a deux choses. C'est le cadre d'accueil et d'accompagnement qui est important et qui est prévu d'ailleurs dans, dans l'apprentissage, puisque lorsqu'on signe un contrat, on a forcément en entreprise un tuteur. Donc effectivement c'est bien sur ce, avec ce tuteur qu'on va construire la relation pour déjà s'assurer des conditions d'accueil de l'apprenti, les missions qu'on va lui confier, qui vont être confiées en entreprise, on va travailler avec le tuteur et l'entreprise pour s'assurer qu'elle répondent à un référentiel mmh. d'examen et surtout bah, que euh, les conditions hein, que l'entreprise met, met en place vont permettre aux jeunes de réaliser ses missions. Donc ça c'est... L'amont, ça c'est important. Après, on met en place, on propose, il n'y a pas d'obligation aujourd'hui par la loi, mais on propose un certain nombre de formations de tuteurs que nous animons chaque année ben Voilà pour outiller le tuteur. Parce que manager un apprenti, c'est pas tout à fait la même chose que manager un salarié lambda. Hein, on est en période d'adolescence, on a des... Adolescence, il, y a des, il y a des jeunes adultes, mais en tout cas, on est vraiment dans l'intégration nouvelle dans le monde de l'entreprise, avec des codes, etc. Donc, on met en place des formations de tuteurs, ça c'est notre rôle, et pour votre information, on accueille chaque année près de 400 tuteurs hein, qu'on qu qu forme.
1: 400 tuteurs, pour combien d'alternants
3: Alors, pour 4000, mais 400 chaque année, ça veut dire oui, que, voilà, hein, si les, les, les tuteurs ne reviennent pas chaque année, c'est pas très grave, on les suit d'une autre manière, mais ça, c'est vraiment aussi important, et les entreprises sont en attente aussi de pouvoir professionnaliser les collaborateurs qui s'engagent et qui accompagnent les apprentis. Après, il y a une relation de proximité, il y a des visites de suivi, mmh. il y a des outils de liaison alternance. C'est pas les
1: tuteurs. Euh, une... Prenez cette semaine de formation et bon courage non, à vous. Non, non, il oui, y a vraiment
3: ce lien qui, qui est nécessaire, qui est attendu par les entreprises et aussi par les parents, parce qu'il faut parler de parents aussi, d'apprentis.
1: Voilà, on en parlera voilà. d'ailleurs juste après, à l'occasion mmh. de la nuit d'orientation. Mmh. Euh, Donc, vous, dit, vous dites que vous accueillez chaque année 4000 jeunes en alternance Apprenants. Ah, apprenants.
3: Voilà, il y a 3500 apprentis. Donc, vous voyez, c'est vraiment l'essentiel, de, de, un, un, un nombre important hein, dans, dans, la, dans la proportion globale. On accueille des, des statuts en contrat de professionnalisation. Voilà, c'est des jeunes qui ne répondent pas aux conditions de contrat d'apprentissage, mais qui sont intégrés pour autant dans un groupe en alternance. 4 000, a... 4,
1: 4, 000 4 000 sur 3 centres, ça fait quand même, grosso modo, 1 300 par centre, ça fait...
3: <rire> Ça dépend. Voilà. Le, le, le gros centre de, 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 voilà. de Pierre Cointro, effectivement, ouais. accueille euh, la plupart des apprentis.
1: Euh, grosso modo, comment est-ce que vous faites pour allier la, la qualité de la formation mmh. que vous proposez avec cette quantité d'étudiants qui est quand même un assez gros effectif mmh. pour un établissement euh, entre, bon, reprenons ce chiffre de 1300, mmh. 1300, 1300 apprenants, comment est-ce que euh, vous faites pour les accompagner et ne pas qu'ils se retrouvent en sureffectif dans les salles qui peut être évidemment encore plus pénalisant dans ce milieu professionnel
3: alors, euh, sur effectif, c est, c est, c est des, je ne crois pas qu'on qu soit en sur effectif, hein. euh, en fonction des formations, en fonction des niveaux, oui, on peut avoir des groupes allés à 25, 25, 27 apprenants, mais ça c'est très rare et c'est plutôt sur des niveaux licence, hein, sur des cours plus théoriques, hein, parce qu'on a euh, un, un, une typologie de public qui permet aussi de, de, de pouvoir, euh, malgré tout, se retrouver, se repérer et progresser. Euh, après, on a des collaborateurs hein, pour animer et accompagner ces 4000, ce sont 240, 50. Salariés qui travaillent que pour la formation, des enseignants permanents qui sont là euh, euh, 37h30 par semaine, et qui font du face à face et qui s'occupent de tout le reste, c'est-à-dire la régulation, la relation avec l'entreprise euh, on a des, des accompagnateurs de vie sociale et professionnelle qui effectivement accompagnent les jeunes dans tout ce qui est périphérique on s'appuie sur des réseaux d'assistantes sociales, psychologues pour aussi traiter de ces questions-là pour accompagner euh, les jeunes dans leur vie d'adulte on va le dire, et dans euh, l'intégration dans le monde professionnel euh, on a des conseils Enfin, voilà, on, on a toute une complémentarité d'acteurs qui nous permettent, soit sur le temps du face-à-face, -face, mais également sur tout le temps hein, du, du parcours, au maximum d'être en écoute, en accompagnement, pour oui réaliser euh, une formation de qualité avec les entreprises, mais également euh, être dans un accompagnement plus global, c'est ça qui est important, c'est-à-dire que euh, le monde de, de, de l'apprentissage n'est pas simple, hein. on rentre dans le monde de l'entreprise, même s'il y a une volonté au départ, il faut quand même accompagner cette entrée dans le monde professionnel, et donc notre rôle c'est bien de sécuriser et d'accompagner le parcours.
2: J'imagine im, euh, que... Euh, pardon, vas-y. Te... Pardon, le
1: temps, le temps nous est compté, et, et, et il me reste encore quelques je questions, en je, je suis navré-Augustin. Euh, je, je voudrais revenir avec vous sur, je sais pas si vous vous connaissez le journal La Topette, mmh. euh, journal d'investigation indépendant Angevin. Mmh. Dans leur dernier numéro, ils ont pointé du doigt euh, les abus de l'apprentissage mmh. en Maine-et-Loire. Les abus de l'apprentissage en Maine-et-Loire, et je cite Gilles Moreau, euh, qui, qui est professeur de sociaux à l'université de Poitiers, spécialiste de la formation professionnelle. Je cite Les aides aux entreprises sont telles qu'aujourd'hui, un apprenti ne coûte rien, c'est une main-d'œuvre gratuite. Une analyse confirmée par la Cour des comptes cet été, qui confirme que la réforme Pénico, dont on parlait tout à l'heure, a, a permis aux entreprises de profiter d'une main-d'œuvre bon marché. Euh, bon, cette notion de main-d'œuvre, évidemment, questionne, et ce vocabulaire est assez éloquent. Euh, Comment est-ce que les centres de formation et d'apprentissage se saisissent de ces problématiques et des abus qui existent dans le monde de l'entreprise et qui font que les, les jeunes en apprentissage, en alternance, se retrouvent finalement considérés comme de la main-d'oeuvre
3: Alors, euh, moi je, peux, je me permets de nuancer les, projets, euh, les propos. Quand vous dites qu'un apprenti ne coûte rien, c'est faux. Il ne coûte rien en masse salariale, d'accord Il coûte en temps. Hein, Aujourd'hui, euh, accompagner un apprenti... C'est mobiliser un tuteur
1: Sauf si on le considère comme de la main d'œuvre et qu à ce moment-là, il n'est pas formé comme il devrait être formé.
3: Alors, euh, ce n'est pas de la main d'œuvre qui a acquis des compétences, puisqu'effectivement, les personnes qui rentrent en apprentissage, par principe, euh, ont besoin d'être accompagnées pour être formées. Donc, euh, même si l'entreprise, au départ, considère que c'est de la production, euh, parce qu'il y aura de la production à un moment donné, hein, c'est aussi la réalité de, 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 de la situation euh, de formation en activité professionnelle, euh, ça prend du temps. Un apprenti n'est pas opérationnel dès qu'il signe son contrat. Il va monter en puissance. Donc... Je, je me permets quand même de préciser aujourd'hui que euh, former un apprenti, c'est un investissement en temps. Et ça, ce temps, il ne faut pas le, le négliger. C'est même souvent, dans ces, quand l'entreprise a négligé ce temps, que ça se passe mal pour le jeune, mais également pour l'entreprise. On parlait tout à l'heure de rupture, ça peut être un des motifs de rupture. Après, je reviens effectivement sur cette situation où oui, je ne sais pas si c'est la réforme Pénico qui crée ces dérives, ces dérives... Parce qu'il y a des rives, effectivement, même s'il ne faut pas que de dérives, euh, on, on, on dirais-je On imagine que c'est le principe de base ouais, de, de l'apprentissage, parce qu'il y a des métiers, des fédérations. Est-ce que vous, professionnelles, vous
1: accompagnez dans ces, les, les, pour éviter ces dérives
3: alors d'abord, dans ce que je vous expliquais, on accompagne les entreprises sur le principe de formation. Donc euh, les activités qui vont être confiées, on les valide avec eux. Quand on signe un contrat d'apprentissage, enfin quand l'entreprise signe un contrat d'apprentissage, nous on le vise. Ce qui nous permet de vérifier qu'il y a bien un tuteur qui est, qui est, qui est désigné. On va, voilà, il y a les activités proposées, on va vérifier qu'elles sont en adéquation avec la formation. On va le suivre. Donc c'est aussi à nous, effectivement, de faire passer des messages. Il y a des ratés parfois, on est capable de le dire à une entreprise, on est capable effectivement nous de compenser aussi des choses qui ne sont pas faites par l'entreprise et c'est notre rôle aussi sur de la formation sur certaines euh, compétences à acquérir mais pour avoir été interviewé par ce journaliste euh, aujourd'hui ce n'est pas l'apprentissage qui crée des dérives si je peux me permettre c'est de l'avoir libéralisé et peut-être qu'aujourd'hui il faut se poser la question de vrai contrôle voilà hein, c'est comme dans tout marché libéralisé tous les opérateurs arrivent, certains qualitatifs qui, ont, qui font ça avec, je dirais, avec de vraies valeurs, avec une vraie ambition, et il y en a beaucoup quand même. Et puis il y en a d'autres, parce qu'on parle des entreprises, mais c'est pareil pour les organismes de formation qui font ça par opportunisme. Et c'est pareil pour les mmh. entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui, euh, la réforme a bien fonctionné. On a une offre très importante et un nombre d'apprentis important. Il est effectivement temps qu'on puisse regarder de près, et je pense qu'on a quand même en France des organismes aujourd'hui dont c'est le métier, d'aller regarder, de pouvoir effectivement faire des contrôles, mais il ne faut pas le prendre comme quelque chose enfin, de, voilà, ou, des, ou des, des, des... avoir un regard effectivement sur l'accompagnement des organismes de formation, sur l'accompagnement des entreprises pour réguler. Et effectivement, il faut le faire assez vite pour pas qu'il y ait des jeunes qui soient effectivement, entre guillemets, laissés sur le chemin parce que à un moment donné, dans un système qui ne leur a pas permis de préparer un diplôme dans ce contexte d'apprentissage en de bonnes conditions. Mais je ne veux pas voilà, que ces dérives qui existent devienne et qui sont réelles deviennent une généralité. On un a beaucoup d'entreprises aujourd'hui. Les aujourd portes
1: ouvertes de, des centres de formation euh, de la Chambre de Commerce et oui. de l'Industrie du Maine-et-Loire, c'est ce dimanche 5 février. Il nous reste une toute petite minute, oui. Sandrine Capelle. La semaine dernière, c'était la Nuit de l'Orientation, organisée par les CCI partout en France. Cette nuit a pour objectif de permettre à des jeunes d'aller à la rencontre d'écoles et de professionnels de tous horizons raisons pour préciser ses euh, envies de parcours professionnel et d'orientation dans le supérieur. Radio Campus y était, mmh. euh, vous aurez l'occasion de retrouver un reportage sur le site murmure.org euh, très prochainement. Euh, l'orientation est parfois vécue comme un moment compliqué au sein des familles, avec des tensions, des inquiétudes chez les parents comme chez les jeunes. Comment est-ce que, euh, est que vous les accompagnez pour dédramatiser l'orientation et faire de cette période une période cool et apaisée pour toutes et tous
3: alors, on, on essaie, hein, parce que c'est n'est pas, pas simple. Mais effectivement, euh, d'abord, en rappelant que il euh, n'y a rien qui est euh, déterminé. Hein. Euh, le projet d'orientation, il se construit par étapes. La réflexion, elle dépend de tout un chacun, en fonction des rencontres, en fonction de voilà, de, des circonstances de la vie. Et que, bah, quelquefois, et souvent d'ailleurs, on ne sait pas ce qu'on veut faire. Et c'est pas grave, il faut essayer. Essayer, c'est en rencontrant. Et ce qu'on a proposé à la nuit de l'orientation, c'est justement de pouvoir échanger en direct avec des professionnels qui parlent vrai sur leur métier et sur comment, à un moment donné, eux sont arrivés à vouloir faire ce métier. Quelle est la réalité On propose des stages, parce que pour moi, les stages, c'est une manière, effectivement, d'essayer de se dire « bon, non, j'ai vraiment pas envie de faire ça ». Il y a des outils, de très bons outils aussi, on a présenté par parcourséo mais il y a d'autres outils euh, questionnaires d'intérêt qui sont proposés par l'UNICEF et par les, les, les acteurs de l'orientation qui sont très efficaces, juste pour savoir, en fonction de ce qui on est et de ce qu'on veut faire ou ce qu'on ne veut pas faire, au moins tous les champs des possibles. Et après, on essaie, on y va, ça marche, ça marche pas. C'est pas grave aujourd'hui de rentrer dans un cursus généraliste et se rendre compte à un moment donné que c'est pas ça qu'on veut faire. Il est toujours temps et aujourd'hui, les passerelles, elles existent. Elles existent entre les différents diplômes, elles existent entre les, différents, les différentes modalités. On a beaucoup parlé d'apprentissage. Moi, je dis pas que tout le monde est fait pour l'apprentissage, mais à l'inverse, on peut ne pas y rentrer dès la troisième et y revenir euh, après, euh, après. après euh, sa licence. C'est possible les, aussi. Les, les passerelles hein. sont
1: possibles et c'est une manière d'apaiser l'orientation. Ce n'est pas un enjeu non. aussi gros qu'on le croit. Non. Et euh, on peut se tromper, recommencer il faut se laisser essayer le temps essayer. Il
3: faut se laisser le temps d'essayer et d'avancer. De,
1: il, il faut que je laisse se fasse. Merci beaucoup, Sandrine Capelle, d'avoir été au micro de Radio Campus Angers. Les portes ouvertes euh, des CFA, des centres de formation et d'apprentissage de la Chambre de commerce et de l'industrie du Maine-et-Loire. C'est ce dimanche 5 février à Angers, Cholet et Saumur. Entre 9h et 16h. Entre 9h et 16h. Merci beaucoup, Sandrine Capelle. Tout de suite, une petite pause musicale sur les ondes du Centre FM. sur les ondes de Radio Campus Angers avec leur morceau Sunshine. Il est 18h30 et euh, tout de suite avec nous dans les studios, euh, Isabelle. Salut Isabelle Salut Hugo Ce soir, tu vas nous gratifier d'une chronique ciné comme tout... Ah mais non Non, non. On m'a trompé, et oui. non, ce soir, pas de chronique <rire> ciné pour Isabelle. Euh, tu euh, accueilles dans les studios euh, l'association à laquelle tu, as, tu appartiens aussi, l'association Ciné Légende. Et je trouvais ça intéressant que tu puisses discuter avec eux sur les ondes de, de Radio Campus pour euh, vous laisser présenter euh, ensemble euh, ce cycle de, de, de projection, de réflexion euh, autour euh, du passage de l'enfance à l'âge adulte.
4: Oui, alors c'est vrai que ce soir, euh, ben, on est ravis hein, que Radio Campus nous, nous accueille. Euh Ciné-Légende est là, on est trois à être, à être présents. Ciné-Légende, c'est une association en juin qui propose depuis déjà de longues années une programmation de films, de documentaires, de conférences et d'ateliers sur des sujets de société. Et il y a une spécificité, hein, Ciné-Légende, il, il y a légende, c'est que euh, cette association, elle essaye d'établir des ponts entre cinéma mythologie ou légende. Alors pour en parler donc ce soir nous sommes trois, il y a Philippe Parrain qui est président de l'association. Euh, Bonsoir.
5: Bonsoir. <rire>
4: Marie-France. Bonsoir. Et puis votre serviteuse hein, Hugo. Donc, je, ah. voilà, je vais et donc, les... euh, et
1: donc Isabelle, euh, Isabelle de Villard qui, qui mène cette interview. <rire> On est bien dans le studio du sous-marin.
4: On est très bien. dans <rire> Cette saison euh, ciné-légende elle propose un cycle qui est appelé euh, « Le fil de la vie ». Après avoir abordé la, la naissance, euh, l'enfance, l'adolescence, c'est autour de l'âge adulte. Et euh, ce cycle débute lundi prochain, 6 février, avec euh, la projection d'Apines Thérapie, qui sera suivie d'un débat euh, au 400 coups. Et puis, il y aura aussi une conférence sur l'âge euh, mûr ou l'éternelle désillusion un atelier créatif et puis enfin, un documentaire vaste programme donc sur lequel nous allons revenir mais la première question Hugo à mon avis que tu aurais eu envie de poser c'est comment est-ce que ciné légende vous avez eu envie d'illustrer l'âge adulte euh, qui est un âge qui n'est pas un long fleuve tranquille
5: oui bien euh, en fait euh, comme tu disais on, a parlé, on parle de du fil de la vie donc euh, les différentes étapes de la vie avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer, les épreuves à passer pour euh, aller au-delà. Alors l'âge adulte, c'est bien sûr un aboutissement d'un côté. L'autre part, euh, c'est aussi riche en difficultés, en choix à, à prendre.
1: Et vous l'illustrez par les difficultés ou vous l'illustrez par ce côté joyeux et, et, euh, et heureux que nous avons de pouvoir être adultes tous ensemble ouais. On n'est
5: pas forcément joyeux, la vie est faite de haut et de bas. Oui, donc quel, 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 comment est-ce que vous avez choisi d'illustrer alors euh, bah, On a choisi de prendre, euh, au niveau du film, la donc qui est un cas euh, qui parle d'un cas de bipolarité. Donc euh, une vie où, où on passe de la surexcitation à la dépression, euh, permanent. Donc c'était pour nous le, la façon adéquate pour parler de ces à-coups qu'on peut avoir dans la vie.
4: Alors c'est vrai que euh, l'angle c'est de rebondir, hein. c'est l'âge adulte mais c'est rebondir, c'est pas forcément que d'écrire euh, l'âge adulte, d'où euh, cet axe sur euh, la bipolarité. Et euh, Marie-France, euh, happiness, je crois
6: que tu l'as vu ce film, oui, oui. est-ce qu'il est joyeux euh, il, il a oui pour moi je trouve qu'il est et euh, qu'il est joyeux parce qu'effectivement euh, dans l'excitation puis à l'expression le, des corps et tout non il est il est euh, il est joyeux il est euh, il est enlevé il est euh, y compris par les parents aussi euh, le rôle des parents donc il est vraiment euh, ça, ça illustre bien le, la bipolarité où on peut passer vraiment de quelque chose de, de très excitant, très joyeux, ben, comme souvent dans les cas de bipolarité. Euh, donc, euh, quand on pense euh, aux personnes ou aux acteurs, ou à beaucoup de... Je pense par exemple à Van Gogh. Van Gogh, ses peintures, ça représente aussi sa bipolarité, sans doute. Et moi, je sais que j'avais été impressionnée de voir ses œuvres à Paris, parce que les couleurs sont voilà, très belles. Donc, ça peut être un atout... Ou... On sait qu'aussi, ces personnes sont en des tendances suicidaires. Donc, euh, mais le film est vraiment euh, intéressant. Bon, C'est vrai qu'il s'appelle Happiness. Hein Happiness thérapie.
4: Donc, voilà. on, on retrouve euh, ce oui. côté joyeux.
1: La thérapie du bonheur en français.
4: Oui, oui. merci <rire> Hugo. Euh, Tout à fait. Pour
1: les moins anglophones d'entre oui. nous.
4: Bon, C'est vrai aussi qu'il a obtenu huit nominations aux Oscars. Alors, oui. on peut dire, puisque euh, tu vas nous faire la traduction maintenant Hugo, que c'est un feel good movie.
1: C'est un film qui fait du bien
4: Exactement <rire> Donc c'est un bien. film euh, très, très optimiste euh, À noter aussi euh, le personnage euh, incarné par euh, Robert De Niro mm -hmm. En chef de famille un peu dérangé hein, quand même Et hein, euh, un peu dérangeant Un peu dérangé et un peu dérangeant Donc ça je vous le rappelle un hein, Thérapie c'est lundi euh, 6 février à 20h euh, au 400 coups Et euh, ce film il va être aussi euh, suivi d'un débat Comme d'habitude avec Louis Mathieu Notre grand Louis Mathieu il est grand aussi, hein, vraiment. Et, et puis aussi avec Bénédicte Goyer, qui est chef du service de psychiatrie et d'actiologie.
5: Addictologie.
4: Merci. Au CHU d'Angers. Donc, tu connais cette personne euh, euh, pour euh, lui avoir proposé de, de venir, euh, Philippe
5: ben, Je ne la connais pas personnellement encore. J'étais en rapport avec elle par téléphone et mail. Mais elle, elle, particu... elle semble vraiment. Euh, compétente pour parler de bipolarité, donc c'est là-dessus, surtout qu'elle euh, parlera, je pense, et qu'elle sera interrogée.
4: Voilà, donc un débat hein, qui est toujours euh, une, un moment euh, apprécié des, des, des personnes qui viennent assigner les gens. Et puis il y a le documentaire pour er Ernestine, euh, c'est son titre, donc de Rodolphe euh, Viemont, qui évoque la naissance d'un enfant comme bouleversement dans sa vie de bipolaire. Et euh, est-ce que vous pouvez nous dire quel message principal il veut passer, ce, ce cinéaste, dans, dans ce documentaire Alors moi, je peux
6: répondre
3: si oui, tu veux, Philippe
6: Voilà, j'ai euh, recueilli des, des propos et euh, il indiquait euh, qu'il avait beaucoup réfléchi à savoir s'il allait avoir euh, cet enfant ou pas parce qu'il connaissait son, sa maladie. Et euh, il indique... Euh, que c'est l'amour pour sa fille et de sa fille qui sortira, qui, dont il qui pourra lui permettre de sortir de sa logique destructrice et euh, il dit ce film sera une promenade et non une descente même si parfois elle est sombre proposant aux spectateurs de rester à mes côtés, non dans une position de voyeur mais bien plutôt d'ami, de, de confident ce chemin de vie s'incarne dans une voie off au présent, construite sur des notes quotidiennes que j'ai prises depuis la naissance de ma fille elle dit la perte des repères intellectuels et artistiques qui me structuraient et la peur de ne pas savoir créer autre chose que la douleur et d'en devenir stérile a décrit aussi l'amour qui inonde sans prévenir mmh. donc on et revient à happiness
5: j'ajouterais euh, que oui. il, euh, il essaie de surmonter sa maladie grâce à sa présence de sa fille bien sûr mmh. et, sur, et également par la création artistique parce mmh. que mmh. il est un réalisateur qui est très inventif qui sait parler et, et montrer les choses et donc euh, pour lui c'est également une thérapie par l'art
4: Par là. et d'ailleurs cette thérapie par l'art ça va être l'objet d'un atelier hein, qui est prévu euh, oui. par euh, Ciné-Légende Marie-France tu peux nous dire quelque chose sur cet atelier euh,
6: je crois que c'est Philippe qui a été en contact avec euh, Lulu Claire. Claire Richer et Barbara Bouldet oui par qui Claire, vont... Claire Richer surtout voilà. euh...
5: qui est une artiste euh, sur euh, la ville de Angers oui et qui euh, fait beaucoup d'animation autour de, de enfin, qui est, pour les enfants, pour les adultes également, de création par l'art. Et donc elle apportera une réflexion d'abord sur la façon dont l'art peut nous aider à bien vivre. Et ça s'enchaînera avec une création euh, collective euh, des participants.
6: Alors tout ça, ça
4: va. La thématique à... de ouais. cet
5: atelier, l'art a-t-il vocation à faire du bien Voilà. Ouais.
6: On reste dans l'apnés.
5: Toujours dans, dans l'apnés thérapie. Mais je rajoute que le documentaire n'est pas apnés toujours parce que mmh. en fait, il n'arrive pas mmh. à s'en sortir. Il fait des rechutes et reprend. Ça l'aide à vivre, ça l'aide à créer, comme beaucoup d'artistes. Mais euh, finalement, c'est une béquille pour l'aider à survivre, mais, euh, contrairement au personnage de thérapie il n'y a pas de fin heureuse. Mmh.
4: Et d'ailleurs, euh Puisqu'on parle donc de art-thérapie, on aurait pu faire quelque chose sur la musicothérapie, hein, qui est donc une thérapie mmh. qui, qui sont très en vogue hein, aujourd'hui. Euh, je sais qu'il y a un organisme à Nantes qui, qui, euh, qui pratique cette, cette thérapie-là. Euh, donc tout ça, ça sera le jeudi... Euh, euh, mar... Pardon, le mardi... Euh, non, ai...
1: non, alors... Le... Jeudi 16... Le, le... Mardi 16. Non, alors, ah. lundi, pardon, je reprécise les dates. Merci, lundi Hugo. 6 à 20h, <rire> au 400 coups, le, la projection de Happiness Therapy. Mm -hmm. Le mardi 16 février, l'atelier, l'aurat-il vocation à faire du bien euh, Et enfin, mardi 16, après l'atelier, toujours non, au 120. C'est jeudi 16.
4: Non, mardi
6: 16. 16. J'insiste oui, oui. sur
1: le mardi ah. 16. Oui, oui, Philippe. Ne, ne trompons pas oui. nos, nos auditeurs et auditrices. <rire> mardi 16, 18h30, toujours au 122, euh, pour Ernestine, fil, film documentaire et débat avec Patrice Lambert. Alors, figure-toi oui. euh, que Patrice Lambert a été mon propriétaire pendant des années. J'ai vécu dans la demeure de Patrice Lambert.
4: Et tu payais bien ton non, loyer Je
1: payais bien mon loyer.
4: Donc c'était un gentil propriétaire. Très gentil je,
1: propriétaire. Je, Patrice, reviens, je reviens... Patrice, Patrice Lambert, psychologue, oui. avec lequel
5: vous avez discuté, donc. Mmh, exactement. Non, oui, oui. Je reviens parce qu'il y a une grosse erreur, en fait. C'est le jeudi 16, 7 jours après le 9...
1: Eh bien, écoutez, nous préciserons tout ça sur le site internet. Voilà, <rire> exactement. Alors, ouais. pu
4: puisqu'on pourrait peut-être aussi parler des, des acteurs, hein, acteurs, actrices bipolaires, puisqu'on s'est rendu compte qu'ils étaient quand même assez euh, connus, hein, et on n'était on pas forcément au courant de, de leur bipolarité. Est-ce que vous pouvez nous en parler, nous, nous citer quelques-uns de, de ces acteurs, actrices
6: Oui, je peux. Ah, moi, j'ai fait une petite... Euh dire compilation euh, par exemple euh, j'ai noté Ben Stiller donc qui a, qui a déclaré lui tout ça tout ça ce sont des artistes qui ont des acteurs qui ont fait des déclarations ou voilà qui ah ont oui. voilà donc Ben Stiller Mel Gibson Carrie Fisher euh, Robin Williams qui malheureusement s'est suicidé mm -hmm. Catherine Zeta-Jones et Jim Carrey entre autres, hein, parce que là, ouais. on s'est focalisé sur les acteurs. Mais il faut surtout
5: ne pas oublier Marilyn Monroe.
6: Marilyn Monroe, ouais. voilà. Mais... Et puis, bien sûr, il y a d'autres personnalités, comme Winston Churchill, comme...
5: Euh... Ma Hemingway. Nietzsche, voilà. Hemingway, <rire> Nietzsche.
4: Voilà, on pense Et puis, euh, chez nous, on a notre comique, Benoît Paul Vord, hein, oui. qui, euh, qui aussi hmm. se, se, dit, euh, se dit populaire, euh, et aussi bipolaire. <rire>
1: Ouais. Oui. <rire> c'est vrai que vous bon, il faut le voir des bipolaires oui. on l'oublie trop souvent
4: <rire> et alors du côté des, des mythes et légendes euh, Philippe on dit que Lancelot du lac on dirait aujourd'hui qu'il était bipolaire
5: bon, on pourrait le dire <rire> oui euh, il n'a pas été analysé par un médecin mais euh, effectivement bon, c'est le chevalier le meilleur chevalier du monde qui fait des, des bas d'exploit en exploit mais en même temps il est Bon, il y a son amour pour euh, la reine Guenièvre qui le fait trahir, le roi Arthur, son suzerain, et donc, euh, qu'il tourmente beaucoup. Et donc, il y a eu des crises. Euh, on était obligé de l'enfermer, euh, surveiller. Et, et il attaquait tout le monde autour de lui. Puis après, il était mélancolique, euh, triste. Euh, voilà, donc, euh, on peut décrire ça comme euh, un bipolar, et... Il y a d'autres euh, héros, bon, euh, il y a Tristan, Yvain, euh, euh, pour regarder la table ronde, qui ont également des périodes euh, de, courageuses euh, et en même temps euh, successivement de dépression, de re se retirer dans la forêt. Et voilà.
4: et alors tout ça. Euh... Euh, Marie-France, on trouve, on trouve ça dans les livrets que, que oui, sort oui. euh, Ciné-Légende à chaque fois.
6: Tout à fait, je voulais euh, dire, moi j'ai découvert Ciné-Légende à travers les livrets et j'ai trouvé que le, les liens qui sont faits entre le, le film qu'on qu a choisi et le... et les, la mythologie qui est développée par, euh, par Philippe dans son livret euh, c'est toujours très très intéressant et très, euh, très fouillé donc euh, voilà. Si vous venez voir le film, pensez à prendre le petit livret. Vous allez passer un bon moment.
1: Isabelle, une dernière question
6: Une
4: dernière question, oui. Alors, euh, à Ciné-Légende, on aime forcément le cinéma. On va tous au cinéma. C'est pre le premier sujet de discussion, c'est le cinéma quand on se réunit. Euh, Festival Premier Plan, vient de se terminer. Est-ce que vous auriez comme ça juste un souvenir, un moment fort que vous retiendriez de cette édition
6: Alors. Hum vais Alors moi, oui, j'ai un moment très fort, c'était enfin, lundi, avec lundi ou mardi, je ne sais plus, ici même, lundi, à la Cato, ouais. euh, où Jérôme Clément est venu et a décrit son parcours. Et donc, justement, il y avait premier plan, et comme euh, il est aussi créateur de, de la chaîne Arte et tout, pour lui, la culture et le cinéma, très important. Donc, c'était vraiment un moment euh, vraiment très bien, et merci à Luco. Et, euh...
1: Jérôme Clément, fondateur de la chaîne Arte. Oui,
5: oui.
6: Donc il a joué les prolongations. Mmh. Euh, mmh. Voilà, et qui est venu précédent. ici, et c'était mmh. vraiment très très intéressant. Voilà. D'accord.
5: Oui, moi j'ai vu un certain nombre de films. Bon, il y a bien sûr, euh, un peu en vrac. Oui, euh, s'il y je... avait
4: un moment fort. Un moment fort il y euh, y a, euh, Par exemple,
5: un film qui m'a retenu, c'est Ramona, de, dans le cadre des premiers, de les compétitions. Donc un premier film qui... Euh, Comparé à d'autres films que j'ai vus de rétrospective, était euh, peut-être au-dessus de certains. Enfin, vraiment, le, Ramona, le, hein, c'est ça oui, le titre, les, hein. comme quoi les films de premiers films des jeunes premiers et ne ont pas forcément envié les anciens. Bon. Eh bien, merci beaucoup
1: à tous les trois. <rire> euh, merci beaucoup merci, à toi, merci. Isabelle, d'avoir mené cette discussion. Retrouvez toutes les dates pour euh, aucun imbroglio sur le site internet de Radio Campus Angers. Et euh, ça, par contre, je peux vous redire la date. Lundi 6, à Happiness Therapy, au CO 400 coups, en présence de Louis, Mathieu et Bénédicte Goyer. Tout de suite, euh, petite pause musicale sur les ondes de Radio Campus Angers. On revient juste après pour une chronique ciné de Mathilde et euh, une, une bonne tranche de rigolade avec les folies en svine.
5: A su término llegó. En busca de las montañas al Yankee le cayó. La flecha de mi arco en su cuerpo se enterró. Y en un instante el samurai. Lleno de ir a su rival fue a matar. El ya querido, el suelo le robó. Y las armas devolvió El guerrero implacable La cabeza le cortó
1: Tinos sur les ondes du Centre FM avec leur morceau Samoa, évidemment, toute la programmation musicale à retrouver euh, tous les jours, toute la vie, tout le temps sur les ondes du Centre FM avec euh, notre magnifique programmateur Étienne, qui nous fait toujours découvrir des pépites absolument exceptionnelles. Euh, il est 18h51 dans le sous-marin et euh, qui vient de me rejoindre dans le studio Mathilde. Salut Mathilde. Salut Hugo. Dans le cadre du festival Premier Plan, tu as pu assister à une table ronde sur l'émergence dans le cinéma, sur la place de l'émergence dans le cinéma et dans l'audiovisuel.
7: Et oui, c'est ça. Donc jeudi dernier dans le cadre du festival Premier Plan, une table ronde était organisée autour de la question cinéma, audiovisuel, quel avenir pour l'émergence Et bien, quel meilleur endroit qu'un festival de jeunes cinéastes qui viennent présenter leur premier film pour parler de cette thématique
1: C'est vrai, je vous la pose la question.
7: Et bien, je vous rassure tout de suite, il <rire> y a de l'avenir pour l'émergence, mais rien de nouveau sous le soleil, le chemin est semé d'embûches.
1: Ça nous aurait étonné. <rire>
7: Alors en ce moment, le milieu du cinéma et de l'audiovisuel est en pleine mutation et forcément ça va contraindre les professionnels à repenser en profondeur le secteur. Et donc dans ce contexte instable, la, cré la création est plus que jamais primordiale. Alors comment penser l'avenir de l'émergence Alors
1: comment penser l'avenir de l'émergence Qu'est-ce qu qui ressort de cette conférence
7: Alors la conférence a pris la forme de conseils spécifiques et de partage d'expériences. Le mot « compétitif » a été ré répété plus de quatre fois. Alors mmh. oui, je crois bien qu'on peut dire que c'est un milieu dans lequel il est nécessaire de jouer des d'écoute pour trouver sa place. Motivation, passion et nécessité sont les maîtres mots de cette table ronde, mais précarité et galère font aussi partie du, du métier. »
1: Triste à dire, mais bon, il faut quand même savoir dans quoi on s'embarque. Euh, une, réalisatrice, une réalisatrice scénariste était présente autour de la table et elle expliquait son rapport très viscéral à ses projets, et notamment l'urgence et la nécessité de faire un film.
7: Et oui, elle a tourné son premier long métrage en 2022 et lui a même donné un petit sobriquet. Pac-Man. Il lui aurait mangé sa vie sociale et son compte en banque tout à la oh, fois. Y a, y a Pas de a chance. A... Mais c'est quand même avec un grand sourire et beaucoup de joie qu'elle en parle. C'est un choix qu'elle a fait avec aplomb, envie et fierté. Elle raconte son processus de création, se lever à 6h30 et écrire toute la journée sans aucun répit. Elle délivre un message de motivation avec une jolie métaphore, on vous dira 100 fois non et vous direz 100 fois si. On entre par la porte, on nous dit d'entrer, <coughs> pardon, par la fenêtre, puis par la cheminée, ainsi de suite, jusqu'à ce que ça fonctionne. Lors de cette discussion, les intervenants n'ont pas décrit le cinéma paillette qu'on imagine, mais un cinéma nuancé. Nuancé. On parle trop peu souvent de la précarité du milieu. Pourtant, il n'est pas rare que les producteurs comme les réalisateurs passent par 5 à 10 ans de galère en vivant de petits boulots, de smic ou de salaire d'un conjoint. Euh, « Les métiers du cinéma n'apportent pas d'équilibre financier, mais producteurs comme réalisateurs ont souligné la solidarité qui réside dans ce milieu de passionnés. Le cinéma est par essence collectif, et si j'ai bien retenu une chose, c'est que cette entraide est plutôt nécessaire pour subsister. »
1: Il y, y en a quand même qui ont réussi à émerger euh, dans ce milieu. Heureusement. Euh, heureusement. <rire> euh, on pense à euh, bah, bah, beaucoup, de, beaucoup de personnes. <rire> Merci. <rire> Je pas <rire> ici. Bon, comment comment est-ce qu'on fait pour sortir du lot Comment est-ce qu'on fait pour émerger, sortir la tête de l'eau
7: Pour les auditeurs qui nous écoutent, si vous souhaitez vous lancer dans le cinéma, j'ai relevé quelques conseils essentiels. Alors, avoir réalisé un projet audiovisuel avant de se présenter face à une maison de production, bon, c'est toujours mieux. Euh, connaître la ligne éditoriale de cette maison pour faire résonner sa création et se faire connaître grâce aux festivals qui existent, assister à des ateliers d'écriture de scénarios, il y en a plein qui existent, euh, entamer des prises de contact via les réseaux sociaux. En tout cas, retenez bien, les places en salle sont de plus en plus rares et les producteurs, eux aussi, ont besoin de sentir que le projet peut aller loin pour le financer. Alors pour conclure, on a bien compris que c'est un milieu sélectif, mais l'émergence a toute sa place et le cinéma d'aujourd'hui en est la preuve. Il est toujours plus facile de naître que de renaître et l'excitation de la première œuvre est toujours portée par l'espoir. Les producteurs présents l'ont bien confirmé, ils sont en quête de nouveautés et n'hésitent pas à projeter des artistes émergents sur le devant de la scène.
5: Merci
1: beaucoup Mathilde pour cette chronique et on souhaite euh, bonne chance à tous ces euh, jeunes réalisateurs et réalisatrices émergents émergentes, émergentes euh, puisque la voix est semée d'embûches et en même temps si passionnante. Accrochez-vous, on croit en vous. 18h55 sur les heures de campus, l'heure tourne et 18h55 c'est euh, généralement l'heure euh, de la chronique des Folies angevines Salut Jérôme Salut Hugo euh, euh, Salut <rire> Tu voulais pas me dire bonjour euh, Alors tu viens nous faire une chronique sur, sur la grève d'hier, mais vue de l'intérieur.
0: Bonsoir à tous Effectivement, hier j'étais à la manif contre la réforme des retraites à Angers. Alors j'avais plus trop les codes, j'ai pas manifesté depuis 3 ans avant le Covid avec les gilets jaunes. Hier j'avais un look efficace pour la manif, doudou noir, jean et chaussures montantes. Bon j'ai vite appris qu'elles pouvait faire un peu militaire parce qu'il faisait chaud, parce qu'il faisait froid, mais ça n'a pas d'importance à part pour moi et mon petit confort personnel. J'avais aussi un petit sac à dos. Euh, bon, en fait, il paraît que c'est pas trop autorisé dans les manifs maintenant. Avec ma petite cour de d'eau des bobo, bonnet, petite écharpe. Le tout avec accord de couleur parce que je suis quand même grave stylé.
1: Bon, ok, ah oui. je, vois <rire> le, je vois les réactions dans le studio. Ouais, euh, parce, parce que, que bon, est bon, très, on stylé, est pas... très stylé, très euh, stylé. Mathilde a fait les gros yeux instantanément, <rire> je tiens à le dire. Hein. Ouais, je, bah, en même temps, j'ai vu comment vous étiez habillé je savais que vous
0: n'alliez pas comprendre.
1: Bon, bref, petit
0: détail qui a son importance entre euh, temps, entre ces deux manifs, il y a trois ans et hier, je me suis rasé le crâne. Ah
1: oui Ouais. Tu n'as pas toujours été chauve.
0: Je me suis rasé le crâne, ça ne veut absolument pas dire que je suis chauve, bien sûr Bon, peut-être un peu. Euh, disons que j'ai un look à la Jason Statham, euh, sans le charisme, et puis un peu plus vieux. Bon, bon, bref. Donc, je fais plus gardien de prison que Bobo, comme euh, apparemment. Et euh, le Bobo, dit à 3 ans, passait très bien en manif. Le gardien de prison, un peu moins, je l'ai appris à mes dépens. D'ailleurs, même pas encore arrivé au lieu de ralliement, que je me faisais fouiller par les policiers. Clairement, pour eux, j'étais un casseur potentiel à surveiller. Alors en vrai, j'ai 40 ans, la vitesse en sprint, en sprint pardon, nettement inférieure à un poney et l'endurance d'un poisson hors de l'eau. Donc moi, je m'y attendais pas. D'autant que je suis les infos euh, tous les jours, pour moi, j'ai pas du tout le profil pour être contrôlé. Je suis blanc. D'ailleurs, quand Gérard m'interpelle, Gilbert, son collègue, lui glisse discrètement, à la façon discrète d'un policier, que je n'ai pas le profil. Bref, j'ai compris qu'il fallait pas trop m'approcher de la tête de Cortés si je voulais conserver l'intégrité de mon corps. Deuxième surprise, c'est qu'à arriver au cœur du rassemblement, les manifestants aguerris me regardent de travers. Comme Gilbert et, Gil... Comme Gilbert et Gérard, mes deux potes flics auparavant. J'ai vite compris. Des potes habitués me rejoignent et me disent « Waouh mec, on dirait un flic en civil Remets au moins ton bonnet, on va, te faire... on va se faire mater toute la manif et personne ne va venir nous discuter avec nous. » Bon, même avec le, avec le bonnet, il y a que les flics en civil et les RG qui m'ont. Les RG déguisés et les flics en civil déguisés qui m'attaient avec sympathie. Maintenant, je les repère hyper facilement. Ils s'habillent comme moi en fait. En
1: moins stylé, bien sûr. Oui. <rire> Pardon.
0: <rire> Donc, finalement,
1: la manifeste s'est bien passée.
0: Finalement, le manif se passe bien. En même temps, à Angers, il n'y a pas de grand pont politique, en tout cas à gauche. Enfin, d'ailleurs, même en France, il n'y en a plus. Euh, il faut dire euh, on peut facilement se faire, se faire passer pour Yannick Jadot ou Olivier Faure, tellement personne ne les connaît. Le seul qu'on remarque à la télé, je trouve, c'est Olivier Martinez. C'est Olivier son prénom Je ne me souviens plus. Enfin, Martinez, quoi. Le mec de la cégette. Exactement. Enfin, moi, je, je, je le remarque surtout parce qu'il me fait penser à Gérard Jugnot dans « Les grands fonds du ski <rire> ». Niveau charisme, c'est pas ouf, mais au moins, on le remarque, lui. Avant, il y avait Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc, si tu nous
1: regardes, on pense à toi. Ouais, bon, il n'est pas mort encore, il est juste en retrait. Bon, en tout cas, il est pas mort. Ouais, non, non, je sais. <rire> je sais qu'il est pas mort, mais il a rejoint
0: Noël Legrette il n'y a pas longtemps. Entre « Je suis la République » et son soutien à Adrien Quatennens après l'affaire des violences conjugales, il aurait mieux fait critiquer Zidane, je pense. <rire> Bref, clairement, pour la prochaine manif, je change de manteau, je m'habille comme tous les jours, en bobo, et je passerai mieux dans le groupe. Ça fait un peu trop bourge pour une manif, mais au moins, je ne serai pas entre le marteau
1: et l'enclume, ou plutôt entre la faucille et la matraque, comme hier. Ah, très belle chute. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette chronique. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique des Folliangevines. Alors là, c'est le générique du SOUM qui repart, alors qu'il faudrait mettre le tapis. Alors là, il n'y a rien ch... qui va. Eh ben, écoutez, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. C'était un magnifique euh, sous-marin. Euh, merci euh, beaucoup à Alice et Augustin à la technique, à Augustin euh, pour sa revue de presse, à Mathilde pour sa chronique et à Jérôme également pour sa chronique. On remercie et on pense évidemment très fort à Isabelle qui est déjà repartie avec ses collègues de Ciné-Légende. Euh, nous, on se retrouve dès demain à bord du sous-marin. Euh, D'ici là, n'oubliez pas, les bonnes ondes, c'est pour tout le monde.